0: Geht es für AEW in die internationalen Gefilde? Wir waren wohl gut 7000 Fans in Kanada am Start. Kann er da eine Review machen? Haben sich einige gefragt. Ja, kann er eine Review machen? Fünf Wochen ist Pay-Per-View und wir sind wieder in Vollbesetzung für euch am Start. Ihr hört und seht den Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und bei mir wieder zurück genesen. Er hat es geschafft, er hat sich aufgerafft und er sitzt wieder hier wie eine Eins. Meine bessere Podcast-Hälfte, der einzig wahre, unverwechselbare Ex-Profi-Producer und die Deathmatch-Legende Thumbtack Jack aka Alexander Bedranowski. Es ist mir eine Ehre, dich wieder hier begrüßen zu dürfen. Welcome back!
1: Alright, brother friends und sister friends. Da bin ich wieder nach meiner Covid-Erkrankung. Ich bin noch nicht so zu 100% genesen. Ich kämpfe noch mit Reizhusten, deswegen verzeiht es mir, falls ich hier oder da in der Review mal husten sollte. Aber ja, Covid, das war meine Belohnung für den Sieg im Sommerquiz. Ja. Ich, würde, ich wurde gekürt zum König Betranowski ja, und als Strafe hat sich Covid nach zweieinhalb Jahren dann doch getraut, sich zum ersten Mal mit mir anzulegen.
0: Kurz zum Corona-König geworden, das äh, wünscht man keinem. Mhm. Also, äh, nee. ja.
1: also selbst mit drei Impfungen, das ist kein Spaß, Also obwohl der Krankheitsverlauf glimpflich ist. Ich wünsche es keinem, es ist no joke.
0: Wir waren in Kanada ab, TJ, und wir haben äh, gerade noch äh, mit dem Mac ein tolles Gespräch gehabt. Äh, nächsten Wochen Fuh, ihr könnt euch freuen auf ProTalk, Overall vs. Nitro, Es wird richtig wild. Wir sind in Kanada. Ergo, ich muss euch natürlich introducen mit So, Ladies and Gentlemen, erheben sie sich. Ja. 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 Ja, 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 für diejenigen,
1: die uns sehen auf YouTube, Tobi, ich habe mich auch angezogen wie die kanadische Flagge, guck mal ich ja. bin rot, weiß, rot
0: ja, ich nicht, äh, aber das macht auch gar nichts <lacht> denn äh, wir, wir haben äh, einige Kanada-Themes in dieser Show bekommen, kurz vielleicht das noch äh, zu Beginn, hast du in den letzten Wochen Dynamite geguckt, hast du Berichte gelesen, gar nichts geguckt oder wie hast du die Show äh, verfolgt, das waren ja, was die Quoten anging, waren sehr tolle Wochen, TJ.
1: Yes, ich habe alles geguckt an Dynamite. Ich habe es nur verspätet geguckt. Das war auch mal ganz angenehm. Es nicht direkt am Donnerstag irgendwie während dem Arbeitstag oder vorm Arbeitstag reinzuquetschen und schnell noch Dynamite versuchen zu gucken, sondern halt ein paar Tage verzögert. Dann auch schön mit deutschem Kommentar. Oh. Warner TV, liebe Grüße gehen raus. Das habe ich sehr genossen. Rampage habe ich auch geguckt dieses Wochenende. Da habe ich sogar eine Review gemacht mit mm. unserer neuen Podcast-Stimme mit dem Flo. Das können alle auf Patreon hören. Mit dem habe ich gesprochen. Über Rampage und Battle of the Bells. Also ich bin im Bilde, was passiert ist bei Dynamite und äh, wir sind zum ersten Mal in Kanada.
0: Wo du gerade das Wort reinquetschen gesagt hast, ich bin äh, am 1.11. nicht in Kanada, aber in Dortmund und zwar bei WWE Live und der Marcel ohne Beine wird auch da sein, der braucht ja natürlich jemanden zum Anschieben. Ergo, äh, wenn ihr da Bock habt, folgt uns mal in den äh, kommenden Podcast hört Smackdown, äh, die Review, schaut unsere Streams, äh, schaut unsere Reviews, dort gibt es demnächst weitere Infos, denn wir sind da vor Ort mit ein paar Leuten aus dem Team in Dortmund, Main Event Imperium gegen Bloodline, also wer da Bock drauf hat, äh, der darf das natürlich gern schreiben und wenn ihr übrigens auch mal Bock auf eine Dynamite Show in Deutschland oder in England habt, dann schreibt das auch mal in die Kommentare, der Tony liest das nämlich und ich finde, es wird Zeit, wir waren aber nicht in Europa, sondern in Kanada, da debütieren wir, also heißt das auch, dass bei AEW jemand debütiert, denn wir gehen direkt rein mit dem neuesten Mitglied des äh, Broadcast-Teams und das ist René Parkett. Sie ist neuer Teil von AEW. Sie begrüßt direkt zu Beginn der Show Christian Cage, der natürlich hier als Kanadier äh, erstmal Heimspiel hat, aber die Crowd sofort gegen sich aufbringt. Er garantiert einen Sieg des Luchasaurus gegen den Jungle Boy, zieht äh, in seiner eigenen Stadt Heat, indem er das Hockey-Team beleidigt und es geht dann eben direkt rein mit dem Luchasaurus. Dachte mir kurz, ganz schön ruhig, aber dann kam der Jungle Boy und da dachte ich mir ganz schön laut, waren die Leute drin, TJ, es war Kanada-Stimmung und mit Renee Parkett haben wir eine sympathische Neuverpflichtung, die hat einen guten Job gemacht während der Show.
1: Definitiv. Also das ist eine gute Frau. Ich hätte mir ja gewünscht, dass man sie sogar noch häufiger gezeigt hätte bei dieser Ausgabe von Dynamite. Die weiß schon, was sie da tut am Mikrofon. Und jetzt ist sie auch endlich freigestellt und darf anderswo arbeiten als bei ihrem vorherigen Arbeitgeber. Sie ist ja auch die Frau von Moxley und mhm. die Mutter seines Kindes. Also ich glaube, da freuen die beiden sich auch, dass sie jetzt einen Lockerroom teilen dürfen und wieder beim selben Arbeitgeber gemeinsam sind.
0: Was eine Familie. Ich werde John Moxley heute noch gebührend abfeiern, keine Sorge, aber die wollten sechs Wochen Urlaub machen. Was machen sie stattdessen? Jetzt arbeiten sie in der Zeit einfach beide on screen. Also was für, was für fucking Helden in dieser Familie. Verschluck dich nicht, DJ, das wollen wir nicht. Aber es sind äh, Macher. Jetzt habe ich den DJ zum Husten gebracht. Nein, ich wollte nur sagen, es sind Macher. Ich, ich versuche nicht mehr so lustig zu so sein. DJ,
1: alles gut. Bring mich nicht zum Lachen, naja. das ist nicht gut. Ja, aber also <lacht> zu dem Opener, den wir dann bekommen haben, nachdem Christian da ein bisschen Stunk gemacht hat am Mikrofon. Ähm, ich habe das auch so wahrgenommen, also als Jack Perry rauskam, da war eine Reaktion da vom Publikum und ich fand es bei seinem Entrance sehr schön, dass er sich Zeit genommen hat, zur Seite zu gucken auf dieses Pyro-Gitter, wo er ja vor nicht allzu langer Zeit vom Luchasaurus draufgewämst wurde und dann auch diese Verbrennungen und so und Wunden am Rücken hatte, der, der Rücken war auch immer noch getaped. also das fand ich schön, dass man diese Story nochmal aufgegriffen hat mit dem Spot.
0: Stimmung war da und äh, die beiden Worken, äh, ein Match, wie man es erwarten konnte, haben natürlich auch eine lange Vergangenheit miteinander, ergo die Chemie, das hat man schon gemerkt, hat da gestimmt. Es gab eine lange Heatphase für den Luchasaurus, bis dann auch ein Tisch zum Vorschein kam. Crowd war drin, Christian übrigens am Kommentatorenpult hat auch einen guten Job gemacht. Heatphase von Luchasaurus dauerte und dauerte und dauerte. Wir mussten ja auf unsere. 12, 13 Minuten kommen. Das Comeback vom Jungle Boy war dann aber worth it, denn das ging richtig mhm. gut ab. Die haben da toll mit, äh, ja, die haben da toll wirklich äh, gearbeitet mit verschiedensten Elementen. Da kam auch ein Dive, der vom Luchasaurus abgefangen wird. Sie landen dann auf dem Apron und es gibt einen Sunset-Flip übers top vom Jungle Boy durch den Tisch. Eine richtig, richtig geile Aktion, äh, die auch bei der Crowd absolut äh, gezogen hat.
1: Ja, und nicht nur dieser Spot durch den Tisch war stark, sondern auch die Sequenz, die dazu geführt hat. Ne? Also das Comeback vom Jungle Boy war durchaus cool, weil der Luchasaurus landet erst mit seiner einen Schulter im Pfosten, Fliegt dann aus dem Ring raus, es gibt den Suicide Dive, der wird aber abgefangen in den Chokeslam. Der wird gekontert in Hurricane Runner und der Luchasaurus knallt in den anderen Ringpfosten mit der Schulter. Also zweimal mit der Schulter in den Ringpfosten geknallt mhm. und das war dann langsam das Setup für den Table Spot. Der war, wie du gesagt hast, eine sehr schöne Sunset Flip, Powerbomb, also aus dem Lauf herausgesprungen von Jack Perry und ja, also der Tisch, der stand sehr weit weg vom Apron und ich dachte mir, puh, zum Glück, weil wir hatten das ja zuletzt ein paar Mal bei AEW, dass die Tische zu nahe standen. Äh, Puck und Trent, liebe Grüße gehen raus an die Battle of the Bells Review. Und obwohl der Tisch in diesem Match so weit weg stand, wäre der Lucha Soros trotzdem fast drüber geflogen. Ja. Also er ist dann richtig nochmal abgesprungen vom Apron. Der hat sich nicht nur so runter plumpsen lassen, sondern so, juhu, mhm. es geht nach hinten, Powerbomb, Aua. Power. Mhm.
0: Langer Lachs, der Typ. Ja, und dann, äh, Christian ist dann aufgestanden, ist äh, in Richtung Ring gegangen, hat gesagt, ah, das kann doch gar nicht sein, eigentlich ist das doch eine Queue. Dann kam was, was ich nicht so gefühlt habe, denn der Luchasaurus macht einfach wenige Sekunden, danach wird in den Ring gerollt und macht einfach ein Undertaker-Sit-Up. Steht einfach, einfach wieder auf, so als als wäre es nichts gewesen und ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich weiß nicht, ob die Crowd dann gechattet hat, Thank you, Taker, oder was das war, aber irgendwas haben sie dann gechattet und ich fand's in, in jedem Fall hat das Match ab dem Moment so ein bisschen Momentum für mich verloren, weil ich mir dachte, okay, dass der Tablespot jetzt so wenig bedeutet, weil die Heatphase phase gegen den Jungle Boy geht dann einfach weiter. Es gibt noch ein paar Kickouts und die Story war, der Lucha Stories kennt den Jungle Boy.
1: Ja, das war die Story von dem Match und ich finde es sehr ja interessant, dass du diesen Spot nicht so gemocht hast. Klar, ich verstehe die Argumentation dahinter. Das war ein bisschen eine Art No-Selling von dem Tablespot. Ich fand es aber geil als Kind der 90er. Also genau diese Undertaker-Flair- dieser Undertaker flair oder wie auch bei Kane, so richtig die Kane-Vibes, er setzt sich auf als Monster, ähm, spielt die Rolle des Luchasaurus-Monsters dadurch auch jetzt ein bisschen anders, ähm, ein bisschen unverwundbarer sozusagen. Ich mag ja so überzogenen Scheiß. Ich, ich komme aus so einer Comic-Zeit, mir hat's gefallen. Dann aber soll der so einen richtig
0: überzogenen Comic-Entrance kriegen mit Dunkel und, und Feuerspein und so weiter. Dann geh all in. Dann ist das okay, aber so kam es aus dem Nix tatsächlich. So war äh, so war auf einmal da. Ja, und dann geht es halt weiter. Es gibt einen ekligen Hurricane Runner und einen Kill-Switch vom Jungle Boy. Eins, zwei, Kickout. Die Crowd war geschockt. Die dachten schon zehnmal, das Match sei vorbei. Aber nein, Kanada lernte hier, wie ein AEW-Match läuft. Es gab den Snare-Trap, aber Luchasaurus kommt in die Seile. Christian half ganz kleines bisschen mit. Und dann gibt es einen Super-Choke-Slam vom Top-Rope und einen Reverse-Fireman's-Carry. Und nach 14 Minuten, und das hätte ich ja nicht geglaubt, heißt unser Sieger TJ Luchasaurus. Wir beschweren uns immer, dass es bei Dynamite nicht so viel Überraschung gibt. Hier war ich überrascht, hätte ich nicht gedacht.
1: Ich war auch sehr überrascht. Also ich habe gedacht, dieses Match wird man nutzen, schön prominent platziert zu Beginn von der Show, um Jack Perry overgehen zu lassen. Aber Pustekuchen... Der Luchasaurus mit einem interessanten Manöver. Das war ein Cutthroat Driver, ja. den er da am Schluss gemacht hat. Und ähm, weiß ich jetzt nicht, ob ich das besser bei ihm finde als Finish als zum Beispiel sowas klassischeres wie einen wie einen Chokeslam einfach. Aber ja, ähm, passt schon. Und ja, die Sequenzen davor, also diese ganzen Nearfall-Sequenzen und die waren relativ lang. Die haben gezeigt, wie gute Chemie die beiden miteinander haben. Also da waren Konter dabei, zum Beispiel bei dieser Crucifix-Bomb, da hat man es gemerkt, wie sie da reingegangen sind in mancher Manöver. Das kannst du nur, wenn du Chemie miteinander hast. Und als ehemalige Tag-Team-Partner haben die beiden das. Ähm, auch schöne, konsequente Sachen während dem Match, dass der Lucha Luchasaurus, weil dann die eine Schulter angegriffen war, weil die so leicht verletzt war. Hat er dann sein Chokeslam mit dem anderen Arm angesetzt und solche feinen Details. Er hat viele coole Sachen mit seinen Beinen gemacht, der Soros, und generell beim Snare Trap mit den langen Extremitäten ist er dann ins, äh, ins Seil auch gekommen und so. Mhm. Ähm, hat mir gefallen, hat mir gut gefallen, das Match vom Finish war ich überrascht. Aber nur weil mich das Finish überrascht hat, mache ich da keinen Abstrich bei diesem Match. Also ich sage deswegen nicht, dass das das Match irgendwie abgewertet hätte, dieses überraschende Finish. Es war halt einfach überraschend.
0: Weiß gar nicht. Vielleicht dachte man noch irgendwie, dass Cage und Luchasaurus so sehr von der Crowd gefeiert werden in ihrer Heimat, dass der Jungle Boy nicht so over ist. Aber Jungle Boy war over. Match war auch toll. Ich fand es ja. halt nur krass im Nachhinein, wie egal dieser Table Spot war. Ich hätte ihn vielleicht mehr ans Ende gepackt und mehr ins Finish eingebunden, weil dafür war es zu gut. Und äh, so war er im Endeffekt irgendwie gar nichts wert, weil die haben alles aus sich rausgecatcht. Aber sonst war es gut. Ähm, und ja, beim Jungle Boy. Das Ding ist natürlich, Christian Cage ist immer noch verletzt und der wird noch Monate verletzt sein. Man wird diese Story demnach weiterziehen. Das ist sehr tough. Ich bin sehr gespannt, ob man das schafft. Ob man nicht besser gefahren wäre, hätte man dem Jungle Boy jetzt ein Übergangsprogramm gegeben gegen jemanden und dann das Ding wieder aufgegriffen mit dem Luchasaurus und Christian Cage. Jetzt, ja, mal gucken. Der Jungle Boy wird overgehen im Endeffekt. Also der wird diesen großen Payoff kriegen. Bis dahin muss er halt jetzt erstmal ganz schön viel äh, Dreck fressen. So schaut's aus. René Paquette wurde direkt in den AEW-Sumpf geworfen und interviewte Ethan Page und Stokely Hathaway und Jose, the Assistant. Und wie das natürlich bei AEW ist, das hat sie direkt gelernt, man wird unterbrochen und zwar von Matt Hardy und der Private Party. Und Stokely sagt, die Firma hat Matt Hardys Jungs gekauft, also den Vertrag der Private Party, der gehört jetzt der Firma. Ethan Page fordert dann Isaiah Cassidy heraus und wenn Page gewinnt, sind die Verträge von Private Party, ähm, die bleiben bei der Firma und der Vertrag von Matt Hardy dann ebenfalls. Sollte es Assia Cassidy gewinnen, sind sie frei aus der Firma. Das ist eine Storyline für Rampage.
1: Das ist eine klassische Storyline für Rampage. Und leider auch so eine Art Storyline, die ich überhaupt nicht sehen möchte. Also weder bei AW noch sonst Das wäre
0: Dark. Das ist das, was ja. ich bei Dark will, oder?
1: So eine Storyline quasi, wo sich um jemanden gestritten wird, der gar nicht in einem Stable sein möchte ich kenne kein gutes Beispiel aus der Vergangenheit, wo mich so eine Story abgeholt hat. Das mhm. ist halt per Definition einfach irgendwie awkward, weil die wollen doch da gar nicht mehr in der Firma sein und auch beim Stokely nicht und überhaupt. Also weder, nee, also das das, 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 das ist nix. Die arme Renee, die hat mir leid getan, dass sie direkt für so einen Quatsch hier das Mikrofon halten musste.
0: Dann waren wir zurück im Ring. AEW hat groß aufgefahren. Es ging weiter mit Cutie Marshall. Der spricht über Warjo. Und nach 10 Sekunden kommen Warjo auch heraus. Sie treffen auf Cutie und Nick Camarodo. Sieg Siegen zweieinhalb Minuten. Showcase für die beiden. Powerbombs senden und Kokina-Klatsch von Joe. Ähm, nach dem Match noch ein bisschen weiter Prügel. Äh, haben sich die beiden gefreut. Warlo und Joe waren over.
1: Definitiv. Ähm, ich fand es cool von QT Marshall, er hatte ja ganz kurz Zeit am Mikrofon, als, also bevor seine Gegner rauskamen und er hat quasi versucht einen War Joe, War Joe Chant anzuchanten, indem er sich über die Unkreativität der Namensgebung lustig macht. Das war sehr, sehr clever von ihm. Und ja, Showcase für Warjo, du hast es schon gesagt. Samoa Joe macht diesen einen Spot, den wir aus der Vergangenheit von ihm kennen. Leute, die seine Karriere verfolgt haben, haben das bei TNA und bei WWE hier und da schon mal gesehen, dass er einfach wegläuft, wenn Gegner auf ihn zugesprungen hm. kommt von den Seilen. Also in dem Fall war es Cutie, der mit einem Crossbody angesprungen kam. Ja, und Joe geht halt einfach cool und locker lockerlässig zur Seite und sagt sich, juckt mich nicht. Ähm, wir sehen diese coole Clothesline wieder von ähm, äh, von Wardlow wollte ich schon sagen, von Wardlow sehen wir diese coole Closeline. und es gab dann einen interessanten Spot am Ende, wo Samoa Joe die Beine vom Gegner festhält, damit, ähm, Wardlow mit der Swanton Bomb, äh, springen kann. Diese Swanton Bomb ging wie oft bei Wardlow, voll daneben, aber hat das Publikum gar nicht gejuckt, sie haben trotzdem dafür gepoppt und war ja am Ende auch egal, weil es dann eben den Choke gab von Joe direkt hinterher. Ja, äh, Cool, wir haben QT und Nick Comorado mal wieder gesehen. Schön.
0: Nach dem Match werden Warjo unterbrochen von Prince Nana, Brian Cage und der Embassy of Ring of Honor. Cage sagt, keiner will das Ganze hier sehen. Dann kommt FTA heraus, die übrigens bei Battle of the Belts äh, im niedrigst gesehenen AEW-TV-Segment aller Zeiten waren. Also bei Battle oh. of the Bells generell, die Quoten für Battle of the Bells waren sehr, sehr schwach. Äh, und das Match mit FTA war das, am wenigsten gesehene übertragene TV-Segment von AEW jemals. Lassen wir einfach mal so stehen. Ähm, jedenfalls FTA sind dann im Ring und sagen, naja, Warjoe können wir ja nicht dazu verpflichten, freitags zu arbeiten. Deswegen haben wir einen neuen Freund und das ist Sean Spears von unserem Pinnacle. Und damit haben wir Ten, Ten, Ten. Es gibt den großen Pop für Sean Spears und dieses Six-Man-Tag gibt es dann bei Rampage. Wir hangeln uns hier von einer... Ansetzung zum nächsten Segment, zur nächsten Ansetzung. Ob jetzt da wirklich Menschen overkommen, weiß ich nicht. Ob wir die Embassy bei Dynamite brauchen, weiß ich auch nicht. Aber das sind die Dinge, auf das verweist Tony Khan, wenn, du ihm, wenn, wenn, wenn er damit konfrontiert wird, ey, bei Dynamite, gibt es denn da weniger Storylines als am Anfang? Verweist Tony Khan genau jetzt auf sowas? Nein, wir machen doch was. Okay, ich persönlich sage, dann sind diese Storys nicht mehr so tiefgründig wie am Anfang. Und ich persönlich ähm, Weiß nicht, also bei Prince Nana hat man zehn Sekunden mal was am Kommentatorenpult erklärt und ab jetzt wird einfach vorausgesetzt, du weißt, wer da ist, du weißt, was der will, du weißt, wer die Gates of Agony sind. Weiß ich nicht, ob das so ist. Auf Twitter schreibt man mir, wenn du das erwartest, dann ist es das falsche Produkt für dich. Okay, dann äh, ist das vielleicht so, aber dann habe ich das jetzt nicht so gefühlt auf jeden Fall.
1: Na, na, das ist doch dieser coole breitgebaute Rapper aus den 90ern, also hey, daran na, muss ich zumindest denken. <lacht> Nein, das war Inika Mosi. Aber na, na, <lacht> na, das auch nicht. Mehr. Das ist auch wieder was anderes, aber ja. das ist zumindest Wrestling und ja, zum Wrestling gehören auch tolle Storylines. Ich weiß ja nicht, ob diese Storyline toll ist, wie du schon gesagt hast, ob damit jemand overkommt. Ah, sehe ich kritisch. Also das war so Zeug das hätte man bei Dynamite auch gar nicht bringen können. Das wäre mir total recht gewesen. Und das dann noch so am Anfang der Show zu bringen, ich greife dem Fazit ein bisschen voraus und ich bin sicher, da werden wir uns einig sein. Die zweite Hälfte dieser Show heute war eigentlich besser, glaube ich, weil die war halt sehr wrestlinglastig und da gab es einfach gutes Wrestling zu sehen. Drei gute Matches ohne viel Promo-Schwachsinn. Und ja, also wenn man so Promo-Zeug hatte, auf das man auch hätte verzichten können, mit Hardy, Private Party, War Joe etc., etc., dann hat man es irgendwie in die erste Stunde
0: gepackt. Warum auch immer. Wollen wir mal nicht so negativ sein, sondern wollen wir diese Show mal weiter uns ein bisschen äh zu Gemüte führen. Wir waren Backstage mit Jericho und 2.0 und sagen, Hey Garcia, wenn du zurückkommst, deine Karriere, die wird wieder auf die richtige Bahn geraten. Das wird richtig nach oben gehen. Kuchen haben wir auch gebacken. Und Jericho, der wurde ja letzte Woche von Danielson, von Brian Danielson dazu gezwungen, Garcia zu verletzen. Sports Entertainment besiegt Pro Wrestling immer und das werden wir heute sehen, wenn Danielson wieder auf Jericho trifft.
1: Das hier war exakt dieselbe Promo die er vor drei Wochen gehalten hat. Das weiß ich, weil das war die letzte Dynamite-Review, die ich gemacht habe. Exakt gleich aufgebaut. Er hat wieder diesen Spruch gebracht mit Sohn und Bruder, mhm. beziehungsweise Brüder. Und Systematic Cheating hat der Tony Schiavone wieder erwähnt. Und der einzige Unterschied war eigentlich, dass er am Ende nicht gesagt hat, All Hail, äh, was auch immer. Sondern diesmal war es All Hail, the Ocho, weil das sein neues Gimmick ist. Und, ähm, well
0: es ist so gebuckt, dass du hier jederzeit wieder einsteigen kannst, TJ. Sieh <lacht> es doch mal positiv. Das ist sehr einsteigerfreundlich. Um, Swerve Strickland bekam es nun mit Billy Gunn zu tun. Es wurde abgesizzert. Ein grandioses Segment in der Vorwoche. Story-Hintergrund äh, für diese Ansetzung. Jetzt war, dass Swerve Strickland gesagt hat, Stein schlägt Schere, hat Daddy Ass herausgefordert. So, Ich dachte schon, FTA war over, aber dann kommt hier die Acclaimed heraus. Und Jesus fucking Christus, vergiss es, Alter, dieser Rap, wie das alles zündet, ist unfassbar, das kann ich gar nicht nachmachen, das will ich gar nicht nachmachen, dafür sage ich euch, schaut Dynamite, dafür sage ich euch, schaltet ein, guckt euch die Acclaimed-Sachen an, das ist echt cool und auch hier, ähm, die werden für mich gerade zu einem der besten AEW-Acts dieses Jahr und das, pff, Kudos, das ist halt, äh, und man geht mal wirklich, ne? man hat ihnen die Titel gegeben, man Macht jetzt erstmal hoffentlich was mit dem Momentum, aber du siehst ja, also die sind over wie Hölle.
1: Definitiv. Also wer sich fragt bei dem Rap diese Woche, wer war denn der Mensch, der in der Punchline am Schluss erwähnt wurde, dieser Austin Matthews, ich habe gegoogelt, ist ein Eishockeyspieler aus mhm. Toronto. Also das hatte quasi damit eine Bewandtnis und hat deswegen hier in Toronto bei dem Publikum auch sehr gut funktioniert. Und ja, wie er claimt, Junge, die sind over.
0: Das Match war dann erstmal übertüncht von Oh, Me Daddy, Swerve mit der Heatphase Through Picture and Picture. Äh, Match war jetzt gar nicht irgendwie so krass. 9 Minuten basic stuff, Billy Gunn, aber trotzdem, was der mit 58 macht dürft, muss eigentlich illegal sein. Oh, der ähm, wollte
1: sich nackig machen die ganze Zeit.
0: Auch das, äh, auch das sollte illegal sein. Jedenfalls war äh, die Story des Matches, dass sein Knie kaputt war. fame Esther soll kommen, wird aber abgewehrt äh, von Strickland, der ist jünger, agiler und fährt das Ding heim, dachte ich, äh, mit seinem Stomp vom Top-Rope. Eins, zwei, Kickout nur damit War
1: übrigens ein toller Nearfall, weil der Swerve dieses Sisame, diese Geste, geklaut hat. Ja. Also die hatte Billigan davor gemacht, der fame ass hat dann nicht geklappt. Und dann Swerve eben mit seinem Move vom Top-Rope und er macht vorher die Geste. Und dadurch, dass er die Geste geklaut hat, dachtest du wirklich, oh,
0: der staubt jetzt mhm. den Sieg ab. Aber
1: nix da, Pustekuchen,
0: Kick-Out. Nee, nee Kick-Out, um ein paar Sekunden später einen dreckigen Einroller zu holen, mit in die Seile greifen. Wo ich mir denke Okay, musste Daddy Ass, so cool das ist. Und das Geile in diesem Match war ja, die haben between the moves viel gemacht. Die haben viel mit der Crowd oh ja. interagiert, viele Gesten. Das war wirklich gut. Ey, warum, warum muss Billy Gunn aus dem Finisher von Swerve Strickland auskicken, nur um danach unfair eingerollt zu werden? Ich weiß, Tony Khan möchte jeden protecten, jeden gut darstellen. Wir dürfen den 58-Jährigen gegen den ehemaligen Tag-Team-Champ auch clean verlieren lassen, TJ,
1: finde ich. Definitiv, da sind wir uns einig. Vor allem der Billy der hat halt auch gut kassiert während dem Match, ja. also da gab es auch sogar während der Heat, also im in Picture-in-Picture gab es teilweise krasse Moves, ich erinnere mich dann so ein Diving Knee-Drop aus dem Ring raus gegen den Billy Gunn, der am Hallenboden liegt, also musst du auch erstmal machen, da ja. äh, als Swerve Strickland einen Knee-Drop zu zeigen und so und also er hat dem Billy Gunn schon gut zugesetzt, deswegen gab es in meinen Augen auch keinen Grund, dass er da jetzt nicht mit dem Finish clean
0: gewonnen hat, ja nach dem Match soll gesizert werden, aber The Acclaim wird unterbrochen oh. von Mark Sterling und ah. Tony Nies. Ah, die mag ich. Sterling hat die Rechte am Begriff Me erworben. Das ist tatsächlich, also es gibt ein reales, belastbares US-Dokument. Das ist tatsächlich so. Also die haben das wirklich angemeldet für Mark Sterling. Und The Acclaimed darf nun weder was mit Scheren machen, noch diese Geste. Die dürfen gar nichts mehr machen. Also alles, was sie overbringt, dürfen sie nicht mehr machen. Sonst geht das Ganze vor Gericht und die sind ihre Titel los. Aber Sterling hat eine Idee, die wird er in den nächsten Wochen präsentieren. Und dann scissert er Tony Nies. Ich guck mal, was ich mir als Bewertung für das Segment aufgeschrieben habe. Ah ja, Mark Sterling und Tony Nies habe ich mir aufgeschrieben.
1: Ja, ist doch toll, wenn die zu sehen sind. Und jetzt dürfen sie auch noch scissern als Einzige. Das ist doch fantastisch. Also der Tony Nies, wie der sich gefreut hat, da müsste man auf sein Gesicht achten, als der den Sterling gesizzert hat. Ah. Hat er richtig hat er richtig das gefeiert. Ähm, ja, der, der Smart Mark Sterling, der ist halt schlau, Tobi. Der patentiert halt einfach alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Er patentiert einfach die Trademarks von allen Leuten. Er kann es ja mal bei Chris Jericho versuchen. Da wird er aber kein Erfolg haben, weil Jericho ist schlau. Also der hat ja alles getrademarkt. Der hat ja bestimmt Ocho getrademarkt, bevor er es das erste Mal erwähnt hat. Also ich bin mehr begeistert als du. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich zurzeit mit meiner Freundin Better Call Saul gucke und weiß, da gibt es einen Ausweg. Du brauchst nur einen guten Anwalt.
0: Ich dachte, da spielt Mark Sterling mit. Ähm, ich weiß nicht, was dieser krankhafte Fetisch soll, Mark Sterling und Tony Nies jedem ans Programm an die Seite zu stellen, der gerade Momentum hat. Wardlow, jetzt hier die. So, why? Also, klar, ich verstehe, dass man, dass man jetzt die Acclaimed nicht direkt gegen ein absolutes Top-Team wieder gehen lassen will, was dann verlieren soll, gegen FTA oder so. Von mir aus. Aber du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass Mark Sterling und äh, Tony Nies, beziehungsweise der Partner von Tony Nies, dass das jetzt irgendwie dass das A-Plus-Programm das ist. Ich denke mir so, ich immer wenn ich die beiden sehe, verliert das Ganze für mich an Qualität und an Priorität und an Prestige. Ich will nicht, dass die die ganze Zeit nach zig Niederlagen einfach immer wieder rauskommen können und sagen können, so, wir sind jetzt da und nerven.
1: Ja, und es kann verlieren an Momentum. Das war das Wichtigste, was du gesagt hast. Die beiden, Smart Max Sterling und Tony Nies. Ich denke, es wäre fair, sie durchaus als Momentum-Killer zu bezeichnen. Und da frage ich mich, wer bookt sowas? Also bookt das Tony, Tony Khan? Tony, alles. Oder, oder waren das dann doch die Young Bucks, die angerufen haben von zu Hause, vom Sofa und gesagt haben, hey, die Tag Team Champions, die sind ja richtig over. Wir haben eine Idee, was ihr machen könnt. Macht mal mit Tony Nies und Smart Max Sterling, während wir nicht da sind. Wer weiß das schon, wer weiß das schon.
0: Es ist, äh, Tony Khan macht äh, die Segmente und macht die Videopakete, da schreibt er die äh, Gliederung für. Der Tony Khan macht alles.
1: Ach, zum, zum Glück macht er nicht die Voice-Over bei den Videopaketen, stell dir das mal vor. Wenn der mit seiner quarkigen Stimme da die
0: ganze Tonight, Zeit sprechen uh, würde. Jer Jer Jericho, uh, Danielson, th three, for, for the fans. Können da! Das wäre wahrscheinlich gewesen. Nein, wir, wir lieben Tony Kahn. Das ist nicht immer so böse gemeint. Ähm, Rückblick auf die Geschehnisse nach MJF-Sieg gegen Wheeler Yula, äh, Utah letzte Woche und wie das bei AW so backstage vor der Wand ist, wird MJF direkt unterbrochen ja. von Stokely Hathaway. Der wird aber direkt wieder weggeschickt und äh, MJF sagt: Hey Stokely, ganz im Ernst, ich feuere dich, wenn du deinen Arsch endlich wegbewegst und. Ähm, naja, und dann redet MJF ein bisschen weiter und beschreibt, äh, dass er erstmal mit William Regal noch ein Hühnchen zu rupfen hat. Er wird nicht davor zurückschrecken, ganz, ganz dunkle Kapitel neu aufzudecken. Hat er kein Problem mit. Und William Regal hat viele dunkle Kapitel. Und Wheeler Utah, ja, vielleicht wollte ich deine Hand schütteln, vielleicht nicht. Und äh, ja, na, ihr wisst halt alle nicht, wie es ist. Für euch bin ich der Bad Guy. Ich muss jeden Morgen aufstehen und der Bad Guy sein. Ich muss das erfüllen. Ihr mögt mich nicht. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass ich mich nicht mag, aber ein Mann ah. tut, was ein Mann tun muss. Ich muss Champion werden und dafür muss ich meinen Chip einlösen, Gewinn bringt. Und es ist meine Pflicht als Talent dieser Generation, meinen Aufgaben nachzukommen. Ähm, Stokely-Unterbrechung hätte es übrigens 0,0 gebraucht. Das wurde nur gemacht, weil wahrscheinlich Tony Kans Word-Auto-Vervollständigung gesagt hat, hier muss kurz jemand unterbrechen. Anders kann ich mir das teilweise nicht mehr erklären aber ich
1: fand es zumindest schön, dass sie mit diesem Klischee gespielt haben. Also MJF hat sinngemäß gesagt von wegen, ach, da haben wir ja wieder so ein Dynamite-Klischee, natürlich. Ich warum werde macht man sich darüber
0: lustig? Warum well, macht man sich über schlechte Punkte lustig, indem man schlechte ich, Punkte macht? Ja. Ich mache mich lieber
1: über was viel Schlechteres lustig, ja. nämlich über Alex Marves Also <lacht> dieser Mann, das menschgewordene Reh, was angefahren wird von einem Kegel von Licht. Warum, warum in Gottes Namen stellt man Alex Marvez hier Backstage neben MJF, wenn man Renee zur Verfügung hat. Du kannst mir nicht erzählen, dass dieses Segment nicht besser gewesen wäre, wenn Renee den MJF interviewt hätte. Weg mit diesem Alex Marvez. Ich will die hübsche Blonde sehen. Oh, muss ich vorsichtig sein, was ich sage, sonst kommt der Moxley. Aber den habe hm. ich eh schon mal besiegt. Das macht mir überhaupt gar nichts. Nochmal. Und ja, die stärkste Aussage in dieser Promo von MJF war meiner Meinung nach wenn ich durch diesen Vorhang gehe, dann mag ich mich selbst auch nicht. Ich finde, das hat seinem Charakter eine neue, interessante Dimension gegeben, Steht weil er zum so ersten Mal ja, ja. Genau, er, er acknowledged zum ersten Mal, hey, ich, ich verabscheue mich selbst, ja. Fand ich interessant, diese Facette.
0: Macht er nur, um äh, irgendwann mal anzudeuten, William Regal, ich umarme dich und haut ihm doch in die Eier. Der, der, ah. der, der, der MJF ist der Bad Guy. Der einzige, letzte, aller echte Bad Guy des Pro-Wrestlings. Ähm, glaube ich, dass das jetzt die Story ist. Deswegen ähm, schauen wir mal, ob, äh, ob er da turned, vielleicht doch face wird oder ob er seiner Linie treu bleiben wird und uns allen harte Schmerzen zufügen wird, indem er ja, William Regal demnächst mal aufs Maul haut. Ich kann mir vorstellen, dass es in diese Richtung geht. Ich mag's hart. John Moxley. Dessen Freude... Der mag's auch, auch hart. War am John Moxley war am Start, kommende Woche bei Tuesday Night Dynamite, äh, übrigens im direkten Duell gegen NXT, wo es ein paar Main-Roster-Auftritte geben wird wahrscheinlich. Ähm, nächste AW review also Mittwochabend. Da gibt es Moxley gegen Hangman und da geht es um den World Title. Und von Moxley sollten wir jetzt hören, der freute sich zurück in Toronto zu sein, spricht darüber, was es bedeutet Champion zu sein und äh, spricht auch über den Hangman. Und der kommt dann heraus zu gemischten Reaktionen. Nächste Woche das große World-Title-Match. Eine der größten Ansetzungen, die AEW bringen kann. Und Paige stand ja im Turnier um den vakanten Titel, ist da rausgeflogen, um jetzt hier seine nächste Titelchance zu kriegen. Und naja, er, er hat äh, im Endeffekt hat er gesagt, ey Mox, ich respektiere dich. Ich respektiere dich für das, was du bist. Und zwar im Ring und außerhalb des Rings. Und dass du mir letzte Woche gesagt hast, dass du mich respektierst, das hat für mich unfassbar viel ähm, viel bedeutet. Und dann dreht sich kurz die Crowd um und chantet und wir sehen dann in einer Skybox, ah ja, MJF hat sich wieder eingenistet. Schön mit Popcorn saß er da und hat quasi das gemacht, was wir gemacht haben. Sich zurückgelehnt und sich das angeguckt, was denn da jetzt rauskam. Denn der Hangman wurde dann intensiver und regte sich auf über Moxley, denn du hast mich bei allem Respekt letzte Woche als Nice Kid bezeichnet. Ist das wirklich das, worüber oder ist das das, wie du über mich denkst? Und Moxley sagt, well, Genau so ist es. Und äh, dann sagte der Hangman, ey, ganz ehrlich, ich glaube, du raffst nicht, wie ernst das Ganze hier für mich ist. Ich bin nicht mehr derselbe wie vor einem Jahr. Hier hat sich so viel verändert. Nichts hilft mehr. Die Medizin hilft nicht. Aber ich bin trotzdem hier. Ich bin ein Mann. Ich bin Ehemann. Ich bin Vater. Und damit brachte er die Crowd wieder auf seine Seite. Er hat ein Wort und ein Shot auf den Titel. Mehr hat er hier bei AEW nicht mehr. Sein Wort, er wird AEW World Champion. Sein Shot nächste Woche. Da muss er liefern. Und das war die sehr, sehr starke Promo vom Hangman. Freue mich sehr auf das Match. Das ist ein potenzieller Pay-Per-View-Headliner, den man hier nächste Woche bei Tuesday Night Dynamite raushaut. Crowdfired MJF. Ich fand, das hat aber eigentlich dem Segment noch eine ganz nette Note dazugegeben, weil es ist wichtig, dass wir ihn im Hinterkopf haben für das, was äh, jetzt noch kommt. Und ansonsten der Hangman. Diese Promo hat ihm sehr gut getan. Die kam vom Herzen, er hat unter anderem auch angesprochen, äh, seine besten Freunde ähm, von der Dark mhm. Order, mit denen hat er das Trios-Turnier nicht gewinnen können. Und seine früheren besten Freunde, die sind gar nicht mehr da. Also auch da deutet man jetzt wieder ein bisschen was an. In jedem Fall, ich habe diese Promo wirklich äh, ja, sehr gefeiert. Also das war bockstark.
1: Ich mochte das Selling von MJF sehr mit seinem Popcorn-Eimer, wo der Hangman dann gesagt hat, ja, and my old friends They Disappeared. Mhm. Uh, und MJF, so hat er das wirklich gesagt, hat er die Young Bucks und Kenny erwähnt? Oh, krass. Ähm, ich habe diese Promo nicht ganz so sehr mit Löffeln gefressen wie du, weil für mich war die Tonalität vom Hangman drüber. Mhm. Der hat sehr viel geschrien und im direkten Kontrast mit Moxley finde ich, dass diese normalere Sprechweise von Moxley respekt einflößender ist. Aha, Mann, ich möchte nicht sagen furchteinflößend, aber respekt einflößend. Ein Mann, der es nicht nötig hat zu schreien, sondern der einfach straight mit dir redet, der macht mir mehr Angst als ein Mann, der den Brüllaffen macht. So wie der Hangman die ganze Zeit. Also ich finde, da hätte er sich zügeln sollen. Da wäre weniger mehr gewesen bei der Promo. Inhaltlich war das gut. Nur die Tonalität hat mir nicht so sehr gefallen. Ähm, ja, ansonsten, Tobi, hast du noch Gedanken zu dieser Promo? Ich habe noch Gedanken.
0: Ähm, der Hangman wirkte dadurch weniger erwachsen, er wirkte weniger erhabener über die Gesamtsituation. Moxley wirkt einfach wie ein fucking Champion. An dieser Stelle, John fucking Moxley. In einer Phase, in der das Momentum sich dreht, die Kritik am Wachsen ist, Tony Khan überfordert ist mit AEW, äh, mit, mit dem Streit zwischen CM Punk, der größte Drawback ist, wo Kenny Omega weg ist nach langem äh, nach langer Auszeit, wo die Young Bucks weg sind, wo wirklich AEW intern ein paar Struggles hat, stellt sich John Mox dahin und sagt: Freunde, ich unterschreibe jetzt hier einen Vertrag für fünf Jahre, ich bin fortan auch als Mentor und Coach tätig und ich übernehme Verantwortung, ich gehe in eine Rolle als Vorbild. Und da denke ich an seine Worte, die er vor ein paar Wochen gesagt hat. It's not about matches, it's about legendary shit. Das ist für mich legendary shit. Der Mann ist wirklich Herz und Seele von AEW. Er ist die Konstante, er ist der rote Faden und er übernimmt Verantwortung in einer Phase, wo es so leicht wäre zu sagen, ja, ich verlasse das Schiff wieder. In dieser Phase zu WWE zu gehen, mehr Geld zu verdienen, er würde da wieder hinkommen, will er aber nicht. Er bleibt aew -Troll und da, äh, toll und dafür ist er ein fucking Ehrenmann. Und wenn AEW irgendwann mal eine Hall of Fame eröffnet, John Moxley muss der erste Name in dieser Hall of Fame sein. Dann kann Jericho kommen und so weiter. Aber was dieser Mann für AEW in den letzten Monaten geleistet hat, eingesprungen, als Punk sich schon verletzt hat, eingesprungen, als Punk gegangen ist und dann noch on top zu sagen, so, jetzt habt ihr mich meinen sechs Wochen Urlaub gekostet, jetzt unterschreibe ich fünf Jahre bei euch. Das ist... Legendary Shit, Megatyp, John Moxley, Alltimer, Gold, geiler Mann. Das habe ich noch zu ja, sagen, DJ.
1: Tobi, der Moxley, der übernimmt Verantwortung bei AEW und ich übernehme jetzt Verantwortung hier in dieser Review, weil mhm. die letzten zwei Wochen der Flöter, der hat mich sehr toll vertreten. Ich ja. bin ihm vom Herzen dankbar dafür, aber. Es gab gar kein Update. Du ah. weißt ganz genau, von welchem Update ich Voll. rede. Tobi, mach dich bereit, mit deinem Finger auf den Knopf zu drücken, auf yeah. deinem magischen Board. Drück yeah. drauf, komm. Ladies and Gentlemen, es passiert
0: wieder. Hier kommt Das Style-Update. Ja. Mit Team TJT. TJT.
1: Der Hangman, Adam Page, in diesem Promo-Segment mit Moxley was hat der denn angehabt eine fransenhose also wir wissen alle was eine fransenhose ist da sind fransen an der seite okay an dieser fransenhose waren silberne und aber auch goldene sterne oh. und sogar all die sterne tobi oh, ja. hatten ihre eigenen fransen
0: oh.
1: und das t-shirt um himmels willen dieses senffarbene T-Shirt, oh, das sich einfach nur Schnitzel. gebissen hat mit dem güldenen Farbton der Fransensterne. Das ging überhaupt nicht. Dafür gibt es Punktabzug uh. für, das, für das Outfit vom Hangman Adam Page an dieser Stelle von mir. Leider nur ein, ein Viertel Sterne oh. mit
0: Fransen. Das Style-Update mit Team TJT. TJT! You had one job, Hangman, aber du hast reingeschissen. Wir bekommen ein tolles Videopaket. Chris Jericho gegen Brian in 3. Es geht um die Ring of Honor World Championship. Es war nicht der Main Event, TJ. Man hat aber schon toll promotet die ganze Woche auf Social Media. Da gab es coole Grafiken und so weiter und so fort. Und hier auch eben dieses Videopaket. Und Chris Jericho, der Held von Kanada, kommt raus. Alle wollten Judas mitsingen. Aber die Musik switcht zum Lionheart. Chris Jericho kommt heraus und also... Uh, es kommt mal kurz dickes Pyro. Die haben dann einfach Judas selber gesungen während des Matches. Aber kannst du mir erklären... Warum musste das jetzt The Lionheart sein? Warum hat man sich diesen Pop weggenommen? Ja, also, weil der Lionheart Chris Jericho, das ist ja ein Techniker
1: und ein Handwerker. Der steht für pures Wrestling und wir sind ja hier quasi bei Ring of Honor. Es ist die Ring of Honor World Championship. Er ist ein Ehrenmann, ein Handwerker, der das Wrestling-Handwerk von der Pike auf gelernt hat. In allen möglichen Ländern, nicht nur in seiner Heimat, in Kanada, auch in Mexiko, in Japan, in Deutschland, in den USA. Überall hat Lionheart Chris Jericho Wrestling gelernt. Und deswegen bin ich mir sicher, Tobi, dass wir hier ein sauberes Finish sehen werden in diesem Match. Zu Beginn sahen wir aber erst, mal direkt eine Striking-Sequenz und sogar rechtstiffe Headbutts von Brian Danielson. Das fand ich sehr, sehr cool. Also sie fangen nicht an mit irgendwie Chain-Wrestling und erstmal so ein bisschen langsam abtasten und tralala, sondern zack, die gehen direkt zu den schnellen Aktionen, starten mit Tempo. Es gibt direkt einen Dive von Danielson aus dem Ring raus und nach dem temporeichen Start da nehmen sie dann zum ersten Mal das Tempo raus.
0: Gerade jetzt, wo Chris Jericho in dieser Storyline steht, wo er jetzt wirklich Danny Garcia auch davon überzeugen muss, dass Pro Wrestling überhaupt nicht das wahre ist und Sports Entertainment wirklich the way to go ist, geht er in diesem yeah. Match aufs Lionheart, äh, hab, ich, hab ich nicht ganz verstanden, vielleicht wollte man nicht, dass er gefeiert ist, weil er immer noch der Healer ist, who knows, in jedem Fall die Crowd, äh, die singt dann einfach Judas alleine, sie chattet, oh, Joe Oh, Joe. Und die großen Moves, die fielen dann auch langsam. Danielson sucht nach dem Ansatz zum Lebellock. 2.0 war auch mit am Ring. Walls of Jericho, sie kam und sie wurde zelebriert in Kanada. Kanada, die Walls ansetzen, kann er machen. Und Danielson kontert zeigt selbst die Walls of Jericho. Crowd ist da außer sich gewesen. Danielson, der genießt es. This is awesome, Chance. Das Match war awesome. Lion Salt verpasst mehrere Knee-Strikes dann von Danielson mit er der Codebreaker zum Nearfall. Kurz darauf ein Judas-Effekt, der aber knapp ins Leere geht. Stattdessen wird er Ref in die Seile gewippt. Und ah. nach diesem Bump waren wir im Sports-Entertainment-Land und Jericho will die Ehre des Gürtels beschmutzen. Er will den ring of Honor title einsetzen, unfair, um sich hier den Sieg zu holen. Doch wer kommt, verspätet, heraus? Danny Garcia macht sich auf zum Ring und lenkt Chris Jericho ab und das sorgt dafür, dass Danielson sein nie durchbringen kann. Als dieser Danielson dann aufsteht und zum PIN gehen will, nimmt Danny Garcia den Ring-of-Honor-Title und zimmert ihm seinem Idol über die 12. Danny Garcia turned gegen seinen Held Brian Danielson. Und der Referee kommt zurück in den Ring, Chris Jericho. Ganz weise tritt er noch alle verbleibenden Materialien, die nichts mit diesem Match zu tun haben sollten, aus dem Ring. Eins, zwei, drei. Das nächste Mal, wo ich mir dachte, ach krass, hat man doch das, äh, das geschafft, hier noch einen Zwerf reinzubringen? Denn das Match endet dann mit dem Sieg für Lionheart Chris Jericho, nachdem Danny Garcia wieder zur Sports Entertainment-Seite geturnt ist. Knapp 15 Minuten ging das Ganze. Ja, was ist denn jetzt mit der Story? Also, es ist ein Storyline-Finish für die Story, dass die Sports Entertainer oben stehen wollen. Es war ein Sports Entertainment-Finish für die Sports Entertainment-Storyline. Da finde ich, also habe ich überhaupt nichts dran auszusetzen. Die Frage ist jetzt: Danny Garcia. Ist das jetzt obsolet, was in den letzten Wochen passiert ist? Oder glaubst du, der große Payoff, na doch, der wird schon noch kommen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, was man mit Danny Garcia erreichen möchte. Also ich habe auch nicht blöd geguckt. Er ist jetzt wieder böse, zumindest für den Moment. Mal gucken, ob es da einen Double- und Triple-Turn geben wird, wie zum Beispiel beim Luchasaurus hinher, hinher. Ähm, oder ob er jetzt wirklich erstmal wieder bei der JAS mit am Start ist war interessant. Also ich glaube, da sind auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gefragt. An der Stelle, seid fleißig in den Kommentaren. Sagt uns, was glaubt ihr? Hat A.W. jetzt an dieser Stelle vor mit dieser Storyline? Ich bin mir nämlich nicht so ganz sicher. Vielleicht, keine Ahnung, im Nachhinein sind wir dann schlauer und sagen, boah, super gebuckt. Und weißt du noch damals, als wir überrascht waren, dass der Daniel Garcia dann doch wieder Heel war? Wir wussten ja erst gar nicht, was das sollte. Und dann hat der A.W. aber die ganze Zeit einen Plan, ähm, bin gespannt, ich kann es nicht einordnen, ich, ich bin mir noch sehr, sehr unsicher, ob mir das gefällt oder nicht. Ich kann dir aber sagen, das Match, also wenn wir jetzt mal das Sports-Entertainment-Finish weglassen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also das war wirklich mhm. richtig schön. Da waren tolle Aktionen dabei. Was weiß ich, Sachen wie ein Avalanche, Butterfly-Suplex, also wirklich vom Top-Rope, das war eine krasse Aktion. Eine schöne Sequenz von Brian, wo er dreimal ein Flying-Knee zeigt gegen den stehenden Gegner. Und beim dritten Mal konnte Jericho das in den Codebreaker. Und viele tolle Sachen waren da dabei, Daniels hat sogar einmal die Pose von Jushin Thunder Liger gemacht. Also, der wird irgendwie in letzter Zeit immer erwähnt. Ich weiß nicht, was da los ist. Hm. Äh, Jushin Thunder Liger to AW confirmed. Und, ähm, ja, gutes Match, kurioses Finish. Wie lange geht denn das noch hier mit da Ring of Honor und JAS?
0: Ja, also ich glaube, es geht schon noch ein gutes Stück. Also wir haben Pure Champion Danny Garcia, wir haben Ring of Honor World Champion Chris Jericho. Jericho will sich jetzt durch die verbleibenden Ring of Honor World Champions durchboxen. Da hat er noch den einen oder anderen... Ähm also es ist weiter meine Lieblingsstoryline bei AEW, aber das war ein Curveball. Also hier weiß ich jetzt dann nicht so hundertprozentig, wie man dann weitermacht. Bin ich gespannt auf das Follow-up nächste Woche. Wir haben am Ende äh, den Blackpool Combat Club, der rauskommt und sagt, ah, scheiße, Danny Garcia, wir wollten dich aufnehmen und das ist dein Dank. Aber da ist schon was drin, aber ne, gerade der Blackpool Combat Club, die tanzen auf vielen Hochzeiten. Moxley mit Hangman, dann äh, William Regal mit MJF und dann Claudio und Wheeler Utah, jetzt hier irgendwie mit äh, 2.0 Garcia und Jericho. Also es sind sehr viele Ebenen, man muss es verknüpfen. Es ist schon eine Story, wo du ein bisschen mitdenken musst. Also es ist jetzt nicht komplett unanspruchslos, aber das ist ja auch nicht erstmal schlecht. Bin da gespannt auf die Entwicklung in der nächsten Woche. Ich fand das Match gut und den Curveball unerwartet.
1: Ja, damit gehen wir Backstage, weil da haben wir wieder die Renee gehabt.
0: Mit Nyla Rose. Und wurde sie unterbrochen? Natürlich wurde sie unterbrochen. Renee interviewt Backstage die Vicious Vixens mit Vicky Guerrero äh, und Nyla Rose und Marina Shafir. Und Nyla ist selbsternannter TBS-Champion und äh, das Interview wird unterbrochen von NRJ, der hier unterbricht die Heals und will den fake good von Nyla Rose nicht anerkennen, sondern gewinnen. Und Freitag soll es ein Match von, äh, von, von Nyla Rose und NRJ geben. Heal versus Heal habe, habe ich nicht... Aber es ist halt klar, also es ist halt ein AEW Backstage-Segment, 30 Sekunden, was dir ein Match bei Rampage aufbauen soll. Ja, hier würde es mich gar nicht Wenn das einfach nur angesetzt werden würde, ob da ein Segment stattfindet oder nicht, juckt mich halt nicht.
1: Da könnte man fast argumentieren, ob das in dem Fall nicht sogar besser wäre, ohne diesem Segment, wenn man es einfach nur ansetzen würde. Das ist auch was also, für Dark übrigens. Anna Jade, die ist ja aber auch nicht dumm. ne Nur weil sie blond ist, ist sie nicht dumm. Sie erkennt das nicht an, dass Nyla Rose jetzt hier TBS-Championess ist, nur weil sie den Gürtel geklaut hat von Jade Cargill. Ähm Will dann aber trotzdem darum antreten. Naja, Schwamm drüber. Die größere Logiklücke, wo ist Jade Cargill? Warum kommt Jade Cargill nicht einfach und boxt Nyla Rose um und sagt, ey, du hast meinen Gürtel
0: weggenommen? Gib her. Wo, wo ist Cargill? Wo ist Cargill, Junge? Wo ist Cargill? Wo ist Cargill? Ich mag die. Die hat immer
1: bunte Haare, Junge.
0: Bei den nächsten Frauen war sie auf jeden Fall nicht dabei, denn Jamie Hader und Britt Baker sind am Start. Die sind over und sie treffen auf Tony Storm und Hikaru Shida. Das Match sollten wir ja vor einigen Wochen bereits bekommen, aber Shida, die wurde vorher im k K-Fape verletzt. Die reale Antwort, man hat das Ganze so gebuckt, dass es genau in den Zeitraum fiel, wo Shida Verpflichtungen in Japan hatte. Naja, schwamm drüber. Shida ja, die, war. Die Shida, die hatte auch ganz viele Gürtel dabei aus Japan. Alle das wäre jetzt Gürtel mein nächster sie. Punkt gewesen. Äh, Shida war nicht wirklich over, aber sie hatte. Neben Tony Storm stehend zwei Gürte am Start und zwar International Women's Tag Team Championship erklärt uns excalibur und die Regina the Wave Championship. Und dann kommt eben Tony Storm heraus mit halt einem Gurt, wo ich mir dann dachte, hm, wie smart ist es im Visual zu zeigen, dass dein Champion eigentlich nicht so wichtig aussieht? Auf Twitter war eine spannende Diskussion, haben einige gesagt, stört mich nicht, ist doch super cool, wenn. Äh, alles gezeigt wird und andere haben auch gesagt, naja, also es ist halt AW acknowledged, andere liegen und äh, präsentiert da die Gürtel. Alright, das Problem ist, glaube ich, einfach, dass es für mich ähm, ja so wirkte, als äh, dass Tony Storm mit dem Interims-Teil einfach nicht die Wertigkeit dann hat von Hikaru Shiri ja. einfach mit zwei Gürteln rauskommt und ich weiß nicht, ob das das Visual ist, was du äh, verkaufen willst. Und ich habe nochmal nachgezählt, allein in dieser Show, ne, allein in dieser <lacht> Show, waren in Segmenten und Matches zwölf Championships am Start. Zwölf. Boah. In zwei Stunden TV. Bei sechs Matches. Doppelt so viele Titel wie Matches. Bei einer Show. Ich, macht daraus, was ihr wollt. Ich bin gespannt auf, auf eure Kommentare, Einschätzung. Ich persönlich, mich stört das. Ja, mich stört das. Und äh, es ja. gibt andere, die stört das nicht. DJ, dich äh, macht das auch nicht so an.
1: Definitiv nicht. Also, mich stört das auch. Ich finde das sehr dumm das so zu inszenieren. Also es ist das eine, wenn man es machen würde für irgendein Match von Hikaru Shida. Aber weil es halt im Tag Team ist, mit der AW Interim Championess, mit Tony Storm, wie du schon sagst, Tony Storm sieht einfach dann irgendwie komisch aus neben Hikaru Shida. Die hat mehr Gürtel als ich. Obwohl das irgendwelche Firlefanz-Gürtel sind. Also irgendwo muss man halt auch eine Linie ziehen und sagen, ja, man kann das Wrestling überall Acknowledgen, was die Leute außerhalb vom AW Cosmos machen, aber deswegen muss man doch nicht irgendwelche kleinen Indie-Damentitel aus Japan ins Programm bringen. Also sorry, bei aller Liebe nicht. Hier wurden nur Gürtel gezeigt, um Gürtel zu zeigen. Also auch am Kommentar, man acknowledged nur ganz kurz, Excalibur drunter, drunter es ist der Titel A und es ist der Titel B, bla bla bla. Keiner hat jemals davon gehört, also die meisten Leute nicht, die Mainstream-Wrestling nur gucken. Und nee, das hat mir gar nicht gefallen. Und dazu kommt ja auch noch, das geht Hand in Hand mit dem Matchverlauf. Also dieses Match, das nehme ich vorweg, war dafür gedacht, Hikaru Shida stark aussehen zu lassen. Deswegen auch dieser Entrance, wo man sie wahrscheinlich darum gebeten hat, diese zwei Gürtel mitzunehmen. Und das ging so weit, dass Tony Storm, AW Interim Women's Champion, die Heat frisst. Und Hikaru Shida muss dann die große Retterin sein, die am Ende den hot macht und aufräumt. Das wünsche ich mir auch nicht, dass ein Champion so dargestellt wird. Tony Storm als Champion soll bitte so dargestellt werden, dass sie diejenige ist, die am Ende eingetaggt wird und aufräumt. Sie muss das House of Fire sein, nicht Hikaru Shida. Aber es ergibt einen Grund, warum AEW das so gemacht und hat. Und das
0: habe ich, hab ich im Match, als es den Pillen gab, weil es war die letzten Male immer so. Ich wusste sofort, als ja. dieses Match, also es waren acht Minuten. Ey, das war super cool. Also ich fand das Match echt nicht verkehrt. Gerade Jamie Hater und Britt Baker, die waren over und das will die Crowd sehen. Wie beginnt das Match mit Wechselgesang Jamie Hater, DMD? Das will die Crowd sehen. Was ist der, der Plan in der dem Match? Tony Storm äh, kriegt aufs Maul, Hikaru Shida rettet sie und holt den Pin am Ende gegen Britt Baker und das Match. Alle wollen Jamie Hater gegen Britt Baker und das Match, was wir bekommen, ist Hikaru Shida gegen Tony Storm. Kann man, ja, weiß nicht. Also. Ich, ich, ich hänge mich immer noch so ein bisschen dran auf, ich weiß halt nicht, ähm, ja, ich finde es ja auch gut, dass AEW andere Ligen acknowledged, das Problem ist, glaube ich, und, und das, dieser, dieser Verdacht erhärtet sich bei mir so ein bisschen, Tony Khan wäre ein perfekter Booker, wenn es wirklich darum ging, eine Independent Promotion zu booken, die alle vier, fünf Wochen eine Show hat, weil da willst du die größten Leute, da soll jeder mit dem Gürtel rauskommen. das soll groß wirken, dann soll es so wirken, als würdest du richtig krasse Leute booken. Aber in einer wöchentlichen TV-Show, die 52 Wochen lang läuft und die 52 Wochen lang möglichst viel Interesse generieren soll, weiß ich zum Beispiel nicht, wie sinnvoll es ist, zum Beispiel zu zeigen, dass jeder Dritte bei uns ein Champion ist. Wenn ich dann nämlich Championship-Matches zum Beispiel ansetze, hm, wirken die zum Beispiel automatisch weniger relevant. Also ich finde, das ist, wenn man das versucht einzuordnen, das ist eine subjektive Einordnung von mir, für mich ordne ich so ein, je mehr Titel es gibt, Umso schwieriger ist es, die Special wirken zu lassen. Und gerade so wie man es jetzt hier buckt, weiß ich nicht, habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Ich hoffe mit Jamie Hater und Britt Baker passiert Richtung Full Gear was. Fünf Wochen hat man dann noch ungefähr. Das ist das, was alle sehen wollen. Und bei Hikaru Shida und Tony Storm, mh, ja, wird sicher auch nett, aber ist eigentlich gar nicht die Story, die mich jetzt so, äh, ja, catcht.
1: Definitiv, das ist ein Überbrückungsmatch, es ist nicht das heiße Match, das heiße Match hast du angesprochen, wären eben die beiden anderen Damen gewesen, Britt Baker und Jamie Hater. und ja, Hikaru Shida, ähm, mich begeistert sie nicht, jetzt wenn man sie gegen Tony Storm stellt, ist halt einfach eine Herausfordererin und ähm, ich stimme zu allem, was du gesagt hast zu dem Thema mit den Titeln etc., also auch ganz im Allgemeinen, jetzt nicht nur bei Hikaru Shida, sondern allgemein. In ihrem speziellen Fall muss ich dann aber auch noch mal die Inkonsequenz kritisieren. Diese Titel hatte sie ja sonst nicht dabei. Wenn die ich Regina nicht die Wave
0: einmal. Also einmal, aber hat es sie ist auch bei Dark schon verteidigt, ja.
1: Es ist dann doch irgendwie ein bisschen inkonsequent, es ist halt so, hey, wenn wir jetzt einen in der einen Woche pushen wollen, weil der dann ein Titelmatch kriegt oder weil die dann ein Titelmatch kriegt, dann hol mal bitte alle Titel raus, die du noch irgendwie in deinem Reisekoffer hast und ähm, das, das fand ich random, das gefällt mir gar nicht und dafür gibt es einen Daumen nach unten, aber vielleicht gibt es ja einen Daumen nach oben für den Rest der Show. Gucken wir doch mal,
0: wie es weiterging. Wir haben die Ankündigung bekommen bei AEW Rampage. John Moxley und Claudio Castagnoli gegen Butcher und Blade. Und der Vollständigkeit halber die anderen Matches. Ethan Page gegen Asaya Cassidy, Nyla Rose gegen NRJ und FTR und Sean Spears gegen die Gates of Agony. Kommende Woche bei Dynamite Mox gegen Alan Page. Eine MJF-Promo wird es geben. Tony Storm gegen Hikaru Shida. Und Renee Paquette wird ein Sit-Down-Interview mit Wheeler Utah und Brian Danielson führen. Cool Story.
1: Boah, Tobi, also diese Rampage-Ausgabe, die ist ja stacked. Da haben wir ja so ein gar ein Match mit unserem World Champion Moxley bei Rampage zusammen mit Claudio gegen Butcher und Blade. Darüber sollten wir reden auf Patreon. Du und ich, Tobi, in der Rampage-Review Team TJT
0: DJT, ja, ich habe dich vermisst. Deswegen rede ich mit dir selbst über diese Show. Könnte aber, nehmt es euch nicht übel, wenn das eine kürzere Review wird. Aber eine, die ihr trotzdem nicht verpassen solltet, denn äh, je kürzer die Review, umso unterhaltsamer könnte es auch werden. Vielleicht äh, haben wir das ein oder andere halt trotzdem dabei. Patreon.com Slash Spotify Podcast. Und damit Zeit, Ladies and
1: Gentlemen. Warum
0: hat Mark Henry noch keinen Gürtel? Warum kann der nicht sich einen Gürtel um sein Mikrofon machen, wenn er da... Also das fände ich, der hätte mal eine Auszeichnung für die, ja. jede Woche konstant am Start. Weil der ist so unglaublich breit gebaut. Also ah. da brauchst du ja eine
1: Extension, um den Gürtel um seine Hüften Oder du zu
0: kriegen. bindest zwei Championships zusammen und machst einen Doppelgürtel. So.
1: Also wenn du die beiden japanischen... Damengürtel von Hikaru Shida aneinanderheftest. <lacht> ich glaube nicht, dass die um die Hüfte von Mark nee, Henry passen.
0: Nee, dann brauchst du noch mehr. Dann brauchst du noch mehr. Mark Henry, wir arbeiten für dich. Wir setzen uns ein. Der Main Event war Pack gegen Orange Cassidy All Atlantic Championship. Und da konnte man direkt ahnen: oh, wenn das Main Event ist, Krass, weil so auf dem Papier weiß ich nicht, wie viele jetzt sagen: Oh, das ist die, Gro das ist die große Main-Event-Ansetzung für, äh, für unser Kanada-Debüt. Kanada mal einen raushauen, Tony. Naja, gucken wir mal. Ähm, wir bekommen die Ansetzung. Eine Storyline gibt es ja schon im Hintergrund. Die haben eine lange Geschichte. Wir erinnern uns, die hatten mal ihr Match bei Revolution 2020, war das, glaube ich. Und seitdem immer mal wieder aneinander geraten. Stables mal immer wieder aneinander geraten. Das. Der Storyline Hintergrund. Puck macht sich aber über Cassidy lustig, kennt ihn mittlerweile, memt ihn kurz und sieht er halt total lustig aus, wenn er... wenn er. Pack hat einen Körper, der nicht dazu designt ist, lustige Dinge zu machen. Und das sieht komisch aus. Und das sieht einfach sehr komisch aus. Deswegen fand ich das lustig. Und um seinen Hassausdruck zu verleihen, TJ gegenüber Cassidy, gibt es mal eben spontan Tombstone Piledriver, eingesprungen auf der Stage, begleitet von YouSick Pack. Chance.
1: Oh, aua, aua, aua. Das gibt Kopfschmerzen für den armen Orange Cassidy. Und der Pack, der ist ja nicht doof. Der nimmt sich den Ringrichter Bryce Ramsburg und sagt, so, wir zwei gehen jetzt in den Ring. Du zählst den an. Weil mir ist es egal, ob ich meinen Titel verteidige durch Auszählen oder auf eine andere Art und Weise loszähle. Und dann gibt es einen wirklich sehr, sehr schönen Spot. Also ich fand ihn schön. Es war ein bisschen Comedy, aber es hat zu Orange Cassidy gepasst. Also wie er den Weg von dieser sehr langen Rampe runter schafft, zurück in den Ring, um kurz vor 10 dann doch es in den Ring zu schaffen, war sehr, sehr cool. Weil er sich halt erstmal die Rampe seitlich runterrollt, also ähnlich wie er es mhm. bei seinem Entrance macht, wenn er unter dem Ringseil reinrollt und dann kollabiert er aber ein paar Mal und schafft es dann halt doch noch in den Ring zu kommen. Ähm, das fand ich ziemlich cool, war ein schöner Spot.
0: Comeback von Cassidy mit krassen DDTs, Pack setzt sie wieder absolut ungesund. Jesus oh, Maria, ja, 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 verbiegt da ja, ja, ja. seine Wirbelsäule in Winkel, wie sie nicht verbogen werden sollte. haben auf jeden Fall ein starkes Match rausgehauen. Die Crowd hat das auch total gefressen mit "This is awesome chance" begleitet. Pack dann, äh, ja, hat sich gedacht, Freunde, ich mache noch den Van Gogh. Dann blutet Demi auf einmal sein Ohr und hinten Hoppla. raus dann wieder super viele Near Falls. Dann will Pack zum Ringglockenhammer greifen und der große X-Faktor im Main Event von AEW Dynamite heißt. Danhausen und kriegt herausragende Reaktion von der Crowd verhindert, dass Pack den Hammer nehmen kann. Damit Pack äh, unter dem Ring schaut und trotzdem einen neuen Hammer dann in den Ring trägt. Cassidy aber
1: stopp, 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 Tobi, das Wichtigste hast du ja gar nicht erwähnt. Danhausen kommt und verhindert, dass Pack den ersten originalen leute Hammer nimmt und dann verflucht er ja den Pack. Du weißt, was das bedeutet, wenn Danhausen jemanden verflucht. Hm. Hast du schon mal gesehen? dass jemand ein Match gewinnt, nachdem Danhausen ihn verflucht? Hm? Ah ja, stimmt. Da war was. Der war immun gegen den Fluch.
0: Pack bringt den Ringglockenhammer trotzdem in den Ring. Ähm, aber schafft es nicht, den einzusetzen, denn dem Referee fällt das Ganze auf und auf einmal hat Cassidy den in der Hand. Gibt den aber Brav dann natürlich zurück. Stattdessen Cassidy mit einem Orange Punch. Mit einem zweiten Orange Punch. Und dann 1, 2, 3. Wir haben einen neuen AEW All Atlantic Champion. Im Main Event wird er hier gekürt in Kanada. Kanada den Titel gewinnen. Orange ja. Cassidy holt sich nach elf Minuten den Sieg. Ein Amerikaner, der All-Atlantic Champion ist ähm, und damit Pack entthront und damit nach acht erfolglosen Titelkampfversuchen jetzt sein erstes Gold für die Liga holt. Orange Cassidy.
1: Orange Cassidy ist neuer All-Atlantic Champion. Ich finde, das klingt ganz gut. Das ist ein Ausgang von diesem Match. Damit bin ich zufrieden. Mir hat Pack gefallen als erster Champion, aber Mai, er ist auch Trios-Champion. Das haben wir am vergangenen Wochenende gesehen. Da musste er gleich beide Titel verteidigen an einem Abend. Fand ich auch ganz cool, dass man das Pack noch so mit auf den Weg gegeben hat bei Rampage und Battle of the Bells, wo er zwei aufeinanderfolgende Matches hatte und in beiden seinen Titel verteidigen konnte. Das hat man auch schön aufgebaut, weil diese Story mit dem Hammer hat bei dem Match bei Battle of the Bells um die All-Atlantic Championship gegen Trent auch schon eine Rolle gespielt und das hat ja dann Orange Cassidy auf den Plan gerufen und ja, der hat daraus gelernt, kann das Ganze mit dem Hammer am Schluss dann doch vereiteln und wie du gesagt hast, nach vielen Orange Punches äh, gibt es den Titelwechsel, war ein schöner Moment, also ein guter Moment für das Publikum in Kanada, das war, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man den nicht nur sagt, hey, wir präsentieren euch zum ersten Mal eine AW-Show, sondern ihr kriegt sogar noch was Besonderes, ihr kriegt einen Titelwechsel, einen von unseren AW-Titeln lassen wir wechseln. Mir persönlich gefällt es, falls euch das Ganze nicht gefällt, schreibt es in die Kommentare und wenn ihr es liebt, dann schreibt es auch in die Kommentare.
0: Das war dann im Endeffekt Dynamite, ich fand das Ende, äh, fand ich gut, das war das Goodie für Kanada, da gibt es gleich nicht nur zweimal Konfetti, da gibt sogar Triple Konfetti für Orange Cassidy, nämlich noch Orangenes, äh, ja, also er hat dann den Titel hier gewonnen, deswegen das war in Ordnung, das war der Abschluss dieser Show, ja, TJ, äh, und dann kommen wir eigentlich auch schon zum Fazit, eine, wie ich fand, ordentliche Show, also... Pff, wo du jetzt gar nicht so wahnsinnig viel aussetzen kannst. Tony Khan setzt sich für ein Highlight im Main Event ein, also ein Goodie äh, eben für Kanada mit Orange Cassidy. Ein paar Storylines wurden vorangetrieben. Ich glaube, bis auf ein, zwei Ausnahmen wurde halt fast jedes Backstage-Segment mal wieder mit Unterbrechung aufgebaut. Okay, okay, okay. Aber sonst hat sich ja viel getan. Was ich jetzt nicht so gefühlt habe, äh, war tatsächlich das mit Mark Sterling und äh, Tony Nies. Das hat mich ein bisschen runtergezogen. Und ansonsten, ja, Mox gegen Page fand ich gut, die Frauen waren okay, der Main Event war okay ähm, und auch, ja, Luchasaurus-Sieg war interessant, Garcia, spannend, also ein paar Fragezeichen aufgemacht, was ich aber dennoch anmerken muss, TJ. Mhm. Bei dieser Show regelmäßig Spots haben jetzt Gates of Agony, Mark Sterling, Tony Nies, Cutie Marshall, Nick Camaroto, wie ich es euch vor drei Wochen gesagt habe, jemand wie Ricky Starks ist einfach nicht mehr in the mix. Und das krasse ist, wenn es da keinen triftigen Grund für gibt, wenn Ricky Starks mal in ein paar Jahren zur WWE wechseln sollte, erinnert ihr euch bitte an diese Phase, jetzt, wo AEW nach neun Stars gesucht hat und mit Ricky Starks nichts gemacht hat. Das möchte ich noch als Schlusspunkt
1: anfügen, TJ. Well, kommen wir zu meinem Fazit. Das Wichtigste für mich bei dieser Show war, dass wir zwei oder vielleicht sogar drei Swerves hatten bei den Ausgängen von Matches. Jack Perry verliert gegen den Luchasaurus. Am Ende vom Match von Danielson und Jericho gibt es den Turn von Garcia zurück zur JAS. Ja, und am Ende wird Orange Cassidy All-Atlantic Champion. Hat jetzt vielleicht auch nicht unbedingt jeder kommen sehen, als das Match ursprünglich announced wurde für diese Ausgabe von Dynamite. Und das waren so die drei großen Momente, die waren auch schön verteilt über die Show. Einer davon am Anfang, einer in der Mitte, einer am Schluss. Momente, das ist das, was beim Wrestling hängen bleibt und ähm, zwischendrin, das hast du auch schon erwähnt, viel Füllmaterial, was keiner von uns beiden bei Dynamite unbedingt sehen möchte, finde ich ein bisschen schade, dass da kostbare Dynamite-Sendezeit ähm, vertan wird, so die dritte Riege zu pushen, anstatt viele Namen, die man jetzt an dieser Stelle exemplarisch nennen könnte, aber... Schwamm drüber. Mich hat es einfach gefreut, mal wieder Dynamite zu gucken und mit dir eine Review zu machen, nach meinen zwei Wochen Pause. Und ja, damit freue ich mich aufs Wochenende. Da reden wir über Rampage.
0: So sieht das nämlich aus. Was äh, ich noch sagen möchte, ähm, bitte bedenkt immer, wenn wir über diese Shows sprechen, weil einige zuletzt mit Kommentaren gezeigt haben, dass sie es nicht ganz verstanden haben. Äh, das sind alles unsere subjektiven Eindrücke. Eine Show ist immer wie wir die bewerten, ist subjektiv klar, kann man versuchen, das eine oder andere objektiv einzuordnen, aber eine Bewertung wird nie komplett objektiv sein können. Ja gut, das, was wir machen, das ist alles unsere Meinung. Was man objektiv vielleicht angehen kann, sind Ticketverkäufe, Ratings, so, so stumpfe Zahlen, die können wir versuchen zu analysieren, interpretieren, aber alles andere ist unsere Meinung. Wir haben das Glück, dass wir äh, dafür bezahlt werden und dass äh, uns ein paar tausend Leute zuhören und das machen wir deswegen auch sehr gerne und werden das natürlich auch weiter gerne machen. Ähm, aber nur, ne, also unsere Aufgabe ist jetzt nicht, äh, Pro und Contra hier abzugewichten, sondern wenn wir was scheiße fanden, TJ, dann fanden wir was scheiße und wenn wir es gut fanden dann fanden wir gut. Und dann wollen wir eben eure Meinung hören und dann diskutieren wir miteinander und genießen es, Wrestling-Fans zu sein.
1: Oder? So schaut's aus. Mir wäre es aber lieber, wenn ich mit ein paar tausend Euro bezahlt werden würde und <lacht> wenn dafür nur ein paar Leute zuhören
0: würden. Spotify podcast, Das ist eure Anlaufstelle. <lacht> Damit sind wir raus. Ladies and Gentlemen, ich verbleibe natürlich mit GW Genieß Wrestling. Der TJ kann den Schlusspunkt ranmachen. Rampage-Review am Wochenende, da freue ich mich schon drauf. Und äh, ansonsten, Hauptkampf wird es weitergehen. Smackdown-Review, Smackdown ist einiges los. Könnt ihr euch auch drauf freuen. TJ, du hast die Schlussworte, GW, ich bin raus. Daumen hoch nicht vergessen. Und das
1: Allerwichtigste, Tobi, neben den Daumen, hast du vergessen zu erwähnen. Es wird einen Pro Talk geben. Der Max da und ich, wir reden über den Royal Rumble 1998. Hör mal, Junge, was ist da denn passiert? Ich weiß noch, der Shawn Michaels, der hat sich bei der Show richtig Auer gemacht am Rücken. Und Mick Foley war auch ganz viel am Start. Ich freue mich da sehr drauf, das könnt ihr auch auf Patreon hören. Und in diesem Sinne wünsche ich euch schon mal eine schöne restliche Woche. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?